1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bozas. Feliz inicio de semana y bienvenidos una semana más aquí a tu casa, a Dale Play. Ya sabes que aquí te contamos las noticias más relevantes de las últimas horas que necesitas saber en todo el mundo y también las noticias, por supuesto, de nuestro estado de California. Así que comenzamos con nuestro top 5 de hoy. Bienvenidos. Arrancamos con una persecución de película en Anaheim y es que las cámaras captaron el momento cuando un conductor que era perseguido por la policía choca contra una patrulla y otra persona le da una patada a su auto. La policía de Anaheim inicialmente trató de detener al sospechoso porque creyeron que estaba realizando un robo a mano armada en el valle de San Fernando. La persecución se desarrolló en varios lugares, entre ellos... ...el estacionamiento de un centro comercial y vecindarios... ...finalmente, cinco personas fueron arrestadas. Muchos de nosotros todavía seguimos impactados con las imágenes... ...y los sonidos del susto que pasaron los pasajeros... ...del vuelo de Alaska Airlines con destino... A Ontario que en pleno aire a miles de pies de altura perdieron parte de una puerta. Este lunes supimos que el tapón desprendido de la puerta de un avión en pleno vuelo, atención, fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en Oregon. De acuerdo con funcionarios de la Junta Nacional de seguridad en el transporte. Haber hallado ese tapón podría ser clave para la investigación de lo que pudo haber causado el desprendimiento de dicha parte. Además, recuerde comprobar su vuelo si va a viajar en Alaska o United Airlines, ya que algunos vuelos nacionales e internacionales se encuentran cancelados por orden de la Administración Federal de Aviación. Las cancelaciones han afectado a más de 50.000 pasajeros.
0: We've had Coming by frequently, just checking on them.
1: En San Diego fallece una persona después de un incendio en una casa en Spring Valley. Los bomberos recibieron una llamada a las 4 de la mañana y les tomó 5 minutos para llegar a la escena. Inmediatamente empezaron a evacuar a los vecinos alrededor. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ven las autoridades en este domicilio, ya que la, propia, la propiedad está Abandonada. Algunos vecinos nos contaron que el alguacil ya había advertido que la casa podría ser un peligro de incendio, dejando a los vecinos angustiados. Finalmente se consumó la tragedia. Seguimos en San Diego porque se cumplen seis meses desde que entró en vigor la prohibición de campamentos en la ciudad. Según la ciudad de San Diego, cuando comenzó la prohibición, más de 2.100 sandieguinos vivían en las calles del centro de San Diego. Ahora con dicho cambio, solo hay 856, una cantidad que equivale a una disminución del 60%. Las autoridades locales atribuyen la reducción a las opciones de refugios con zonas seguras para dormir y a la vivienda asequible. Y el azote de los fuertes vientos no han dado tregua en el sur de California, provocando una serie de estragos en toda la región. Varios árboles fueron derribados por las poderosas ráfagas de viento. En el área de Los Ángeles, por ejemplo, un árbol cayó en North Hollywood sobre un auto que afortunadamente no hubo heridos. Y otro árbol también colapsó sobre un popular mercado al aire libre en West Hollywood. Aunque hubo pérdidas materiales, lo más importante es que no se reportaron heridos. Y volvemos a San Diego porque han transcurrido ya tres años desde la desaparición de Maya Milet, un caso que sigue envuelto en mucho misterio. Y es por eso que familiares y amigos de Maya realizaron una vigilia en honor a la madre de tres hijos. Nuestra reportera Janet Quezada nos da los detalles de cómo está el caso tres años después de su desaparición.
2: Con velas, oraciones y alabanza, la familia de Maya Millet y sus amigos se reunieron para honrar su memoria. Maricris, hermana de Maya, dice que la familia sigue orando por el retorno de la madre de tres que desapareció el primero de enero de 2021. Hoy su paradero permanece un misterio. Su esposo Larry Milete, el principal sospechoso en el caso, ha sido acusado de asesinato en primer grado y enfrenta un cargo de asesinato y otro cargo por posesión de arma de fuego. Pero él se ha declarado no culpable en todos los cargos. La fecha para el juicio está programada para agosto de este año. El juicio se retrasó luego de que Larry cambiara de abogados. Mary Chris agrega que cual sea el veredicto, aún será doloroso, ya que Larry ha sido parte de la familia por casi 20 años. Richard Roulette es cuñado de Maya y dice que están enfocados en encontrar a Maya, encontrar respuestas y buscar justicia. Richard agrega que la familia se ha convertido en un grupo de búsqueda y que Dios les ha traído ángeles a sus vidas. La familia está planeando otra búsqueda para Maya este mes. Están pidiendo la ayuda del público para proveer perros que ayuden con sus esfuerzos de búsqueda. También están orando para que la verdad salga a la luz. You know, a una amiga de la familia dice que la oración ha sido una fuente de fuerza y resiliencia para toda la familia.
1: Y este domingo líderes del Congreso alcanzaron un acuerdo bipartidista sobre el presupuesto federal del 2024. Esto supone un paso importante para evitar un cierre de gobierno a finales de este mes. El acuerdo establece un presupuesto de casi 1.6 billones de dólares para el próximo año fiscal. Cabe mencionar que esto es solo una propuesta todavía falta que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben esta enmienda. Además, aún continúan las negociaciones sobre presupuesto adicional para Israel y Ucrania. Republicanos piden que se destine más dinero a reforzar la frontera y reducir el flujo migratorio antes de enviar fondos adicionales a las guerras en el otro lado del mundo. Y precisamente en los últimos días tuvo lugar varios intentos de cruce ilegal de migrantes a través del océano pacífico en nuestra frontera y uno de ellos acabó en tragedia. Nuestra compañera Cintia Gómez está en playas de Tijuana. Nos cuenta lo ocurrido. Adelante, Cintia.
0: Así es, muy buenas tardes. Fueron dos casos en donde participó la división de rescate acuático durante este fin de semana aquí en el muro fronterizo. Dos casos que involucran a migrantes y en donde, lamentablemente, en uno de ellos uno pierde la vida en este intento de cruce hacia Estados Unidos. El primer caso ocurrió el pasado sábado, en donde una persona de origen ecuatoriana cruzó, logró cruzar hacia Estados Unidos. Estaba atrapado en el del lado de Estados Unidos en el muro, en la malla metálica, sin embargo fue fue arrastrado por la corriente y rescatado afortunadamente con vida por los salvavidas de Tijuana. El segundo caso fue similar, también cruzó, sin embargo, fue arrastrado por las corrientes, por las olas, ahí en esta zona del muro, y resultó que fue encontrado ya sin vida aproximadamente unos 400 metros hacia el sur, en donde lamentablemente pues ya fue declarado sin vida por la Cruz Roja, es un hombre de origen mexicano. Las autoridades siguen haciendo énfasis en la importancia de no cruzar el muro de manera irregular y sobre todo exponiendo la vida justamente en esta zona que es de suma peligrosidad por las altas corrientes, la marea, en esta ocasión también lo, el alto oleaje que se tiene ahorita por esta alerta aquí en la zona costa y también pues exponiendo su vida no solamente la de los migrantes que intentan este cruce, sino de aquellos que están realizando las labores de rescate. Aquí en la zona hay presencia policíaca, hay presencia también de la Guardia Nacional e incluso de la Marina. En diferentes horas del día se están haciendo estos rondines para tratar de inhibir estos cruces irregulares aquí en playas de Tijuana. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
1: Muchas gracias, Cintia. Y seguimos con temas de frontera, porque esta historia desde luego es para no creer. Un matrimonio estuvo separado durante una década después de que las autoridades migratorias ...rechazasen la solicitud de residencia del marido... ...por los tatuajes que tenía en su cuerpo, increíble... ...Lourdes Hurtado tiene los detalles de esta sorprendente historia.
2: Siento decepción y siento desesperación y frustración... ...porque yo sé la verdad.
3: Es abogada y ciudadana estadounidense... ...pero Sandra Muñoz no comprende... ...cómo las leyes no le permiten pelear... ...la decisión de autoridades migratorias... ...que la han separado de su esposo Luis Asensio... ...por casi una década... Rechazaron su solicitud de residencia argumentando que sus tatuajes son de las maras salvadoreñas. Yo buscaba
2: cómo, cómo apelar a esta situación porque no, no, yo sabía que mi esposo no era pandillero.
3: Tras años de batalla legal, su caso está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, pues ah, la administración usted, usted Biden ha solicitado revisen la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que en 2022 dictaminó que los derechos constitucionales y maritales de Sandra fueron violados. No tiene ningún récord criminal no tiene ninguna vinculaciones a ningún pandero. Luis era indocumentado y se casó con Sandra en 2010. Solicitaron su residencia y viajaron al Salvador para su entrevista consular. Durante la revisión médica, Luis mostró los tatuajes que se hizo de adolescente: una Virgen de Guadalupe, máscaras de teatro, la imagen del psicoanalista Freud y otro condado sin naipes. Negaron la solicitud sin dar explicación. Al fin de 2018. Dieron esta razón que por sus tatuajes, pero ya pasó el deadline para enfrentar decisión incorrecta. En su petición al Tribunal Supremo, la administración Biden argumenta que un inmigrante no tiene derechos constitucionales en cuanto a su aplicación para una visa, mientras que el noveno circuito concluyó que Sandra como ciudadana tiene derecho a que se revise la aplicación de su marido. El gobierno impugna que esto entre en conflicto con su autoridad. De tomar el caso tendrá implicaciones directas en la discreción de autoridades consulares.
0: Esa discreción tan amplia es, eh, para mí, necesita límites y necesita definición y necesita que se pueda revisar de alguna manera.
1: Ya lo escuchan, esto les va a encantar, especialmente a los fanáticos de Elvis Presley que se perdieron la oportunidad de ver a su artista favorito cuando aún estaba vivo. Ahora podrán echar un vistazo a la actuación del rey del rock and roll a finales de este año gracias, atención, a la realidad virtual. Elvis Evolution será una experiencia inmersiva e interactiva para que los fanáticos sigan los eventos a través de la vida y la música de Presley. La compañía británica tuvo acceso a miles de fotos personales de la estrella y horas de vídeos caseros para crear las nuevas actuaciones utilizando inteligencia artificial. Después de Londres, Elvis Evolution viajará a ciudades como Las Vegas, Tokio o Berlín. ¿Qué les parece? Leyendas que ahora reviven gracias a la inteligencia artificial. Tremendo. Nosotros acabamos aquí. Dale play. Gracias por acompañarnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras plataformas de Roku, de Google Play y también de Apple. Y también, lo sabes, ahora estamos en formato podcast disponibles en todas las plataformas de audio. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.